0: Alô, Ders! Sejam bem-vindos à primeira edição do Mandocast, o seu podcast quinzenal de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Eu sou o Mando, do Canal do Mando. Caso esteja conhecendo a gente pela primeira vez agora, fica o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br canal do Mando. Siga a gente também no Instagram, arroba o Mandaloriano, e também siga o Mandocast no Spotify, para ficar por dentro de todos os vídeos e podcasts que a gente produz. Primeiramente, eu vou ter um minutinho aqui para explicar como que vai funcionar o podcast, né, o Mandocast, daqui para frente. Como eu comentei anteriormente, a gente vai ser um programa quinzenal. Então vai ser de duas em duas semanas, sempre a segunda-feira, às oito da noite, ao vivo aqui pelo YouTube. E depois será distribuído pelo Spotify, Deezer e Anchor. Beleza? Caso você esteja ouvindo isso agora pelo Spotify e você queira assistir ao vivo e interagir com perguntas, é só se inscrever no nosso canal do YouTube e lá você pode participar ao vivo pelo chat. Fora isso, a cada Mandocast a gente vai ter um convidado diferente. A ideia é a gente trazer aqui os criadores de conteúdo de Star Wars para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais deles, né, do pessoal que cria conteúdo para vocês, e já vou dar um spoiler para vocês, o primeiro convidado do Mandocast, né, que vai ser daqui duas semanas, vai ser o Thiago Kenobi, nosso grande amigo e parceiro aqui do canal, que ele é lá do Enclave da Força, então tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Sem mais delongas, vamos aos integrantes do Mandocast, pessoal que vai estar tá aqui, toda a edição com a gente, batendo papo, nossos queridos Melk e Samuel, do Resenha Wars, Senhores, sejam muito bem-vindos à primeira edição aqui do Mandocast e obrigado por toparem mais um projeto aí, mais uma, uma loucura aí pra gente se divertir. Se apresentem aí pro pessoal.
1: Uhul! Sucesso! Fala, galera sensitiva da força, belezinha? Aqui é o Melk, do Resenha Wars, vocês já estão careca de me ouvir falando e de me ver. E acharam que ia ter vídeo de hoje? Achou errado, otário. Agora é só por áudio. E tamo aí. E tamo
2: aí. Boa, mano. E aí, pessoal, beleza? Samuel aqui do Resenha. Tamo junto aí, né? Mais uma missão aí junto com o Mando. Né? Nessa collab maneira. E a gente vai estar tá aí. Cada duas semanas, a gente vai estar tá batendo um papo legal aí com vocês.
0: Show, show! Esse aqui também não é só o primeiro Mandocast do ano, né? Esse é o primeiro vídeo aqui do canal esse ano. É, aliás, perguntar aí pra vocês como que foi de fim de ano, deu pra descansar, deu pra. Baixar ali o, aquela adrenalina de, da segunda temporada de The Mandalorian?
1: Rapaz, a adrenalina da segunda temporada baixou. <risos> Só que o fim de ano ele é tão corrido, cara. É tão zoado de coisa que descansar mesmo não descansei não. Até porque eu não parei de trabalhar, né? Foi direto.
0: É, TI tem isso, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e você, Sam, como é que foi?
2: Ah, cara... É... Eu até comecei, né, a fazer lá no lá no lá no Instagram, uma uma série de posts, né, é, para a gente conhecer aí os Mandalorianos antes da série, né? Acho que é até verdade. uma coisa que, <risos> que é uma coisa que eu demorei para fazer, né, Devia ter feito antes, né? Mas como é tá, estava bem animado, então eu tô acompanhando aí os Mandalorianos em, em Clone Wars e aí eu tô vindo. Clone Wars, depois tem Rebels, e aí a gente, vai, é, a gente vai trazendo as informações aí até chegar de Mandalorian, até para não perder aí o pico, né? Verdade. Isso pode
0: até ser um, um bom tema, né, pra gente pegar um dia e fazer um, um Mandocast aqui só sobre isso, né? Dar uma recapitulada legal dos Mandalorianos.
1: Sim. Uma boa. É... E vendo as outras coisas que nem a gente fez naquela live lá junto com o enclave vendo cultura vendo sim. parte da doutrina né explicando até um pouco melhor a doutrina de onde surgiu tudo mais é, do, do povo né
0: sim é os mandalorianos né devem ser eu acho que o, o povo aí de Star Wars que né, a gente falou naquela live lá do a mega live do enclave acho que é uma das culturas aí mais ricas né de Star Wars que foi mais bem desenvolvidas sim
2: sim uhum. é, tem, tem muita muito, coisa né?
0: tem bastante coisa é, então, eu acho que é legal aqui, né, como a gente, eu tinha comentado antes, da gente bater um papo e, e saber um pouquinho mais de, de vocês, né? Porque o, o Resenha já tá com quase 12 mil, né? Já tá crescendo bastante. Mas eu queria saber, Sam, como que foi tipo, a criação do resenha? Assim? Quando foi que você teve a ideia, como que foi começar do zero a página, né? Que é, é um negócio que é bem, bem complicado, né? Começar
2: do zero. É, então até assim é, Eu criei o resenha em 2017, em julho, dia 22 de julho. E na época é, eu não conhecia muitas páginas de, de Star Wars no, no Instagram. E as que eu conhecia na época, eu olhava assim, e, poxa cara, eu acho que dá pra fazer um negócio legal também. Trazer algumas coisas diferentes. E aí começou assim, foi falei, pô, eu acho que eu vou criar e e vamos ver o que, que vai dar, né? Na minha cabeça, é, por ser uma coisa de Star Wars, seria um sucesso instantâneo,
0: né? Mas, uhum.
2: <risos> Mas inocente, e aí eu fui ver que <risos> não, não, é bem é, assim, né? não é bem assim, né? Não é só porque é, tem muita gente que gosta que é, só por isso vai vai ser um sucesso, né? Uhum. E aí a gente a gente foi crescendo aos poucos e aí eu fiquei é, quase dois anos sozinho tocando uhum. né? e... e era bem complicado, né? Você você postar coisa todos os dias
0: é manter a regularidade, né? Uma coisa que o Instagram ele ele premia quem mantém uma regularidade, mesmos horários, mesmos quantidade de post, né? É complicado conseguir manter.
2: Isso, exato. Fora que teve várias mudanças, né, no, no próprio algoritmo, né, da plataforma, né. Sim. Porque, é, eles vão avaliando, né, como que o pessoal tá, tá tá reagindo às coisas, né, e eles mesmos vão vão testando e, e ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Né?
1: E legal que Sim. eles fazem isso. Eles não avisam, tipo, ó, oh, vou mudar a política do Instagram. <risos> Mas não avisa, não. Ele muda. E aí <risos> Você diz, pobre, quando você toma um strike, um ban, alguma coisinha. Assim, você diz, nossa, mudou, olha só que coisa.
0: É, o, o Instagram, ele tem esse, esse negócio, né? Quando ele muda o, o algoritmo, muda de verdade, né? Porque teve agora, recentemente, uma mudança que o alcance, o pessoal que usava aí o Instagram uns 3, 4 anos atrás, sentiu bastante, né? Uhum. Antigamente, você postava e 90% dos seus seguidores via o post. Uhum. E hoje em dia, né? já não é bem assim, é bem menos gente, é mais difícil de você cair ali no explorar, cair no, nas hashtags, então tem que, tem que ir se adaptando.
2: Isso, exato.
0: É. E, e você, tipo, você falou que você ficou dois anos fazendo sozinho, né?
2: Uhum. E
0: depois você agora implementou uma... São sete administradores, né um para cada dia, eu achei essa ideia muito boa. Aliás, o Melk também, né, é um dos administradores. Opa, Como sim. que é Melk, assim, essa, esse rodízio, assim?
1: É uma bagunça... Não, Zé. <risos> é bem organizadinho, cara, porque justamente por cada um cuidar de um dia, não fica pesado pra ninguém, né, que nem o Samuel ficou dois anos aí sozinho, tendo que todo dia criar conteúdo e tudo mais. É bem puxado, especialmente se você tem... É, outro ou outros empregos, faculdade junto, cara, fica complicado de fazer isso. E com um por dia, cara, fica bem tranquilo. É, é, cada um cuida do, do, do Instagram inteiro durante o seu dia, né? Seja DM, é, comentários, é, stories, postagem, o dia é seu. Você cuida lá da maneira que você achar melhor. Às vezes acontece, por exemplo, é, a gente está numa conversa num dia e o seguidor só consegue responder no dia seguinte. Mas aí, como a gente tem uma comunicação muito boa entre a gente, o uhum. admin do dia seguinte chega e fala, olha, aquela pessoa que você tava conversando respondeu e tal. Você quer continuar a conversa? Quer que eu responda? Então, assim, é, a, a nossa comunicação interna na equipe também ajuda muito a conseguir... É, a, administrar a página com sucesso, porque sete cabeças pensando uhum. é, pode dar muita confusão, entendeu? Mas graças a Deus a gente
0: fica... é aquele negócio de aquele negócio de cachorro com dois donos morre de fome, né?
1: Exatamente. <risos> Exato. Mas graças a Deus assim todo mundo na equipe é bem responsável, todo mundo é bem é, comprometido uh -huh. com o que tem que fazer, entendeu? E, e mesmo é. se acontece alguma coisa, ah, não posso fazer, tal, pede ajuda, pede para alguém cobrir, alguém substituir uhum. então, é, é legal ter uma equipe assim por trás, te apoiando, fazendo um, um, um trabalho que é um universo que todos nós amamos trabalhar em cima, né? Então, acaba se tornando assim, uma coisa muito prazerosa pra gente.
0: Pô, com certeza. Eu, pô, eu já tô... É, eu fiquei esse primeiro ano aí sozinho... E realmente, é difícil você manter a regularidade, mas também é difícil você achar um pessoal ponta firme assim, né? Então, é, é muito bom saber que tem gente que consegue fazer é, funcionar, ainda mais em set, assim. Então, é bom saber que o pessoal é ponta firme, né? Sim,
1: funciona Boa.
0: Bom, acho que, gente... Desse bate-papo aqui, o pessoal já tá can cansado de, de ver vocês, né? A gente passou o segundo semestre ele vai finalzinho, os dois meses, praticamente toda semana. Então, é acho bem. que o pessoal já, já conhece vocês. Tem alguma coisa, assim, que vocês gostariam de é, explicar, falar mais, assim, do resenha?
1: É... Uh... Não, explica não. Eu queria agradecer a oportunidade, não sei né, quantos do, do, do resto do grupo tá aqui, mas queria agradecer até a, a cada um da equipe, né? Somos uhum. ele, o Samuel. Aí tem a Patrícia, a Gisele, a Roberta, a Maria Júlia e a Carol. Então, queria agradecer a cada um, cada um deles, né? Por, por todo o trabalho que eles fizeram com a gente até aqui. E continuam fazendo, né? Então. É, de vez em quando, eu e Samuel, a gente é com umas ideias malucas lá também, a galera abraça, então...
0: É, é isso que é legal.
1: <risos> é bom então, ter uma equipe pra contar, entendeu?
0: Então fica aqui nosso salve coletivo pra todo mundo do Resenha Wars, que são os ADMs, né, que fazem acontecer e que no final do dia criam conteúdo pro pessoal que tá assistindo aqui, que também é fã de Star Wars. Exatamente. Então bora lá, gente. A gente vai tentar ter uma. O pessoal que já acompanhou as lives sabe que a gente gosta de conversar. Lives ali de até três horas, né? Mostrando katana, mostrando brisas ali, falando de cinema italiano. Então a gente vai tentar manter aqui um, um programa de vai até uma hora e meia. Acho que por enquanto a gente. Foi 15 minutinhos ali, a gente já fez o que tinha que fazer em termos de introdução. Então bora pro tema de hoje, né? Que vai ser como vai ser a terceira temporada de The Mandalorian, que deixou muitas perguntas no ar, né? Ela quebrou a dinâmica ali do Grogu e do Din Djarin, deixando todo mundo meio, né? Des Despercebido, assim. E a gente vai ver agora como que vai ser, né? Acho que a gente podia começar, né? Como, como vocês acham que vai ser a dinâmica da série agora para essa terceira temporada?
1: Ah, cara... É... Eu acho que para agora, pra terceira temporada, a gente vai ver uma parada mais focada em Mandalore. Agora, é, eles encerraram uma missão, né? Que era derrotar o Moff Gideon e recuperar o Darksaber, embora não tenha sido recuperado da maneira esperada, né? É, eu acho que daqui pra frente a gente vai ver o... logo no primeiro episódio da próxima temporada o Moff Gideon sendo entregue a cara do a Nova República, né? que nem como a Cara do mesmo falha, acho que ele é ex-BSI, MSI, alguma coisa assim. Uhum. Então tinha muitas informações valiosas para a Nova República. Então ele vai ser entregue com ela e vai ficar uma situação um pouco Constrangedora entre o Mando <risos> e a assim, né? Aquela Aquela parada de tipo, e aí? Como é que a gente segue agora?
0: Vai, ou vai dar funeral ou vai dar casamento, eu tô achando. Torço <risos> pelo casamento. Existe
1: uma grande possibilidade. Mas aí, cara, eu acho que. Embora a Boca esteja muito furiosa e com sangue nos olhos ali, eu não acho que ela vá atacar o mando pra recuperar o sabre. Até porque se ela fosse fazer isso, ela teria feito lá na nave que ela tinha vantagem. Que era o mando sozinho o mando e a cara do Uni contra. Três, né? De, dela. Então. Eu acho uhum. que o, o, o mando já. Pelo mando já ter demonstrado que ele não queria o Darksaber, que ele não quer governar Mandalore, que ele não quer ter esse tipo de envolvimento, eu acho que isso já deixou a Boca até um pouco aliviada, embora ela ainda esteja nervosa com uhum. a situação. Sim. Então, eu acho que dali talvez eles. Talvez, depois de entregar o Moff Gideon, ela explique pro Mando por que, que ela não pode aceitar o sabre dele, da forma como ela aceitou da Sabine, por exemplo. Talvez olhe é. essa explicação, que a gente tá meio, né, isso. dependendo dela. E... É,
0: esse, esse é um, uma das grandes dúvidas aí, a gente mais tarde vai debater sobre isso também.
1: Beleza. Mas e aí, você, eu isso? Ai.
0: Não, não, é, era só isso mesmo. Já, tchau, <risos> Já tchau, tchau. <risos> E você, Sam, o que você acha assim? com as é suas grandes apostas aí para essa terceira temporada?
2: É, até... É, o Melco já comentou, né? Mas... A gente tinha conversado, se eu não me engano, acho que foi na última live né, que a gente fez com o Rick. Uhum. É, que a gente estava comentando né, sobre o... Sobre o Mando. É, junto com a Bocatan, os dois... É, serem aí os, os os dois responsáveis por é, agrupar todos os mandalorianos que estão é, espalhados aí, né, depois do purgo, a gente viu já na série comentando de que é, há várias células né, de mandalorianos uhum. tanto dos, dos mais religiosos que é, o, que é a tribo do mando quando, quanto aos clãs mandalor que foram os que conseguiram escapar que a gente nem sabe qual a quantidade, né? Dos dois grupos é, a gente não sabe a quantidade, né? Mas a gente sabe que é, teve um pessoal que conseguiu escapar. Né? E aí até você comentou, mando, que é, o, o mando por ser de, um, de uma tribo mais religiosa é, e ele ter tido essa essa esse encontro com a Bocatã eles se ajudaram para cumprir as missões e tudo mais aí isso abriu uma brecha nele para ele é, aceitar é, aceitar que existem outros Mandalorianos que pensam diferente dele né que tem outras tradições outros costumes né uhum. e esse mando mais flexível com a Bocatã né que ela é legítima de Mandalore ela é, é irmã da Satine, que foi a regente de Mandalor por muitos anos. E ela também já, já, já fez parte do Olho da Morte, né? Que era uma uma, uma célula mais é, extremista, né? Não era tão religiosa quanto a do Mando. Mas que também queria trazer de volta é, as tradições de, de Mandalor. Então, os dois juntos é tipo é, é o par perfeito, né? Sim, pode sim. ser que depois de todo o rolê para reunir todo mundo, aí pode ser que, assim, que até a Bocatan é, ela, Tan ela comece a ver é nele, líder. né, isso, realmente como líder, e aí ele, ele possa ficar, talvez, no final da temporada como regente, né. Mas, assim, é, eu acredito que tá bem aberto, tanto para ele ser uhum. regente quanto ela.
1: Então, nesse ponto eu cito aqui uma frase que o Tyrion, se eu não me engano, falou em Game of Thrones que eles estavam questionando quem poderia ser quem poderia sentar, sentar no Trono de Ferro né? depois que eles tirassem a CC e tudo mais e a galera fala, ah, é o o Jon Snow não quer, né e aí é, o Tyrion vira e fala, talvez a melhor pessoa para sentar no Trono de Ferro seja quem não quer sentar no Trono de Ferro uhum ele faria um bom trabalho, porque ele é um cara justo e tudo mais, mas ele não quer o peso de liderar, porque Exato. ele não se acha digno. Então, uhum. talvez por isso, ele até seja mais recomendado para fazer isso.
0: Ó, oh, Mel, que você agora tocou num ponto vital, e eu vou é, complementar, assim que eu ler aqui o superchat do, do Bessa, uhum. é, Bessa mandou aqui, não precisava ter a terceira temporada, a série acabou muito bem, Chega de, atra... Chega de arrastar o roteiro por causa de dinheiro. Então o Bessa tá falando aqui que poderia ter acabado assim, uh, The Mandalorian. Foi um final de... digno de série, né?
1: Poderia, ah. poderia. O final da, da segunda temporada, pra mim, eu assisti com o peso de um séries finale, nem decisão finale era. Então, pra, pra mim, se a série acabar ali, também tá ok. É, eu concordo com o Bessa que esse final de temporada foi realmente com muita cara de séries finale não era nem season finale uhum. então poderia realmente acabar aqui, sem problema nenhum mas é, ficariam aí algumas pontas soltas a serem respondidas, poderiam até ser respondidas em outras séries, em outras mídias, não sei é, realmente a série acabou a temporada acabou com, com uma, um gostinho de, de final de série Uhum. Mas já sabemos que tem a terceira temporada, né, então...
0: Uhum. Sim. E só, só voltando no, no... Você tinha falado do Game of Thrones. Sim. Isso já era um negócio que eu tinha visto do próprio Dave Filoni e do é, John Favreau conversando, né, que eles queriam transformar The Mandalorian em um Game of Thrones, assim. Não, assim, pelo amor de Deus. Não, calma, isso, calma. <risos> não, não na sétima temporada. Mas no sentido, no sentido de você ter é, uma história central, mas aí você ramificar, né? Você ter várias. É, por exemplo, a gente tem agora várias casas, assim, né? Que já são as casas mandalorianas. Sim. Então a gente tem agora várias facções, é, que a gente vários clãs. É fã, isso. E o fato do do Mando ser esse herói improvável, assim, que ninguém vê ele. Se você perguntar. O Mando é o cara para ser o regente de Mandalor? Provavelmente não. Ele não tem esse perfil de líder, é, ele não quer ser o, o regente. Mas é exatamente o que você falou. Ele é um arquétipo. A gente conhece muito de Star Wars o uso de arquétipos. É o herói relutante, aquele cara que ele não quer necessariamente é, perseguir a busca do, da aventura ou do tesouro, ou talvez ser o escolhido. A princípio, né, mas aí tem a coisas. Nele que despertam esse desejo Que foi exatamente o que o Sam falou Talvez agora a gente não veja essa motivação nele Mas o fato de não ter mais o, o Grogu do lado Ou algumas coisas que podem acontecer nessa temporada Despertem nele Que nem despertou no Jon Snow, né? Porque se a gente for lembrar assim No fim de Game of Thrones Ele virou ali o, o cara que juntou os reinos E foi contra Sim. os White Walkers, né? Sim. Ele era o é. rei do povo, né? Então... O rei do povo, exatamente então ele, ele não era o cara, o herdeiro por direito, mas o povo viu nele um líder através dos atos dele, né? Dele ir atrás e querer vencer um objetivo ali que eram os White Walkers. Eu acho que se a gente pegar essa fala aí do, do Dave Filoni e do John Fravol e dar uma olhada assim pelo andar da carruagem, acho que pode ser um caminho né? não igual. Se Deus quiser, mas parecido.
1: Sim. Uhum. Concordo. A Moca uhum. uma e... Uma
2: outra coisa também que... que eu achei que a gente ia ver nessa, nessa segunda temporada é... era um flashback do Purgo, né? Pra gente ver Sim. como é que o, como é que o é. Vision pegou né, esse Dark Saber, né? em que condições, né? se ele venceu a bo uma numa batalha Exato. ou não, se foi de outra forma que ele conseguiu pegar, né? Até pra gente entender... É, por é que ela tava tão pistola, né? Atrás do Cara, do eu tenho e do certeza sábio,
1: né? que ela perdeu em combate pro Gideon. Certeza absoluta, é. cara. Também acho. Porque Como ela que... tá muito pistola. Por, não, e, e é uma das razões por qual ela não podia aceitar o Sabre do, uhum. do Mando simplesmente entregar pra ela. Porque ela perdeu em batalha pro cara que tava ali testemunhando se o mando e eu não entregar pra ela, entendeu? Ela não ia aceitar na frente do Gideon, sabe, desse jeito. Uhum. Tanto que quando
0: eles vão pra missão, ela não fala, eu quero, o Dark Saber é meu. Ela fala, o Gideon é meu. Exatamente. Uhum. Ela quer, Ela tem que ganhar dele, pra ela ser dela por direito.
2: De Isso aí. É. Exatamente.
0: Então a gente já pode esperar aí, quem sabe, ver Mandalore em live action, que já seria algo muito legal, acho que tem grandes chances. E quem sabe a gente vê um, um flashback, né? Mostrando o grande Purgo. E até agora a gente só ouviu falar bastante dele.
1: Uhum.
2: Sim. É isso, eu eu acho que é uma coisa... Um
1: flashback que eu queria ver.
2: Uhum. Sim. Também, total. Nossa.
0: Até, até pra gente entender qual, como que tá o estado de Mandalor, Porque uhum. os filhos do olho falam que o planeta tá amaldiçoado, que tá destruído. Uhum. A Boca tanta tá querendo recuperar ele. Como, como que tá isso, né? O Império que tá... Né, tomando conta de tudo lá, então a gente. São muitas perguntas que eles deixaram aqui. Eu uhum. espero que nessa. Eu achei que a gente ia ver isso na segunda. Alguma coisa, pelo menos. Uhum. Então tomara que a gente veja agora na terceira.
1: Isso aí. Expectativa alta pra isso. Uhum. Sim.
0: Até porque, meu, a arquitetura, né? Como a gente falou na mega live do, do Thiagão, a arquitetura de Mandalore. Na animação é muito, muito, muito diferente, né? Muito da hora. Uhum e vela em live action ia ser
2: cara eu já é, eu já pirei a hora que eu vi aquela nave é a a da boca trancada que aparece é, né a gauntlet nossa cara Não. Aquilo ali é coisa linda de ver. Sinal de animação. Já era bonito a hora que mostrou ela estacionada ali naquele planeta ali. Nossa.
1: É a maior que eu teve vi foi Nikitos, quando viu as cara faniquitos
2: Quase chorei ali. Né? Só de ver aquela nave. Imagina em Mandalor, né? É que a gente não sabe como é que tá, né? Se, se Sim, tá é. pior do que já tava, né? É. Porque ah, as carinha. cidades estão tudo em, naqueles. É, é um. Domos, né? Dom. É né? um domo, né? Porque uhum. é, a parte de fora do planeta, né, tá...
1: É inabitável, sim.
2: Inabitável, né? E a gente não é que... sabe como é que ficou a estrutura ali dentro, né, das cidades, né, o quanto que sim. sobrou disso aí.
1: E quantos domos tem, né? Porque não é um só, se eu não me engano, né? São alguns que são,
2: são sim.
0: vários...
1: Então, é. mas cara, se a gente vê por dentro de um domo, uma arquitetura que seja, que lembre o que a gente viu em Clone Wars, na animação uhum. Cara, eu já vou me arrepiar todo, só de ver aquilo
2: nossa cara é lindo Porque, né?
1: Né? Na animação, que nem você falou da Gunplay, uhum. Se na animação já tava bonita, cara, imagina no live action isso, caraca, velho, é... é impressionante, cara é, se... Cuidado dos caras é demais
0: Se teve uma coisa que eles fizeram muito bem na segunda temporada foi traduzir do, da animação para o live action né a, a armadura ali da Bocatan perfeita perfeito. a soca também então expectativas altas
1: muito bom mesmo
2: demais cara vai ser vai ser demais
0: então a gente a gente tem também a gente tem uma notícia meio ruim né porque foi uh, anunciado que ia sair no Natal de 2021 né a terceira temporada mas, pelo que a gente viu depois do fim da segunda, né? Vai ser o caso do, da estreia do da, livro de Boba Fett.
1: Maldito Boba Fett. Maldito <risos> Boba Fett.
2: O Melco pegou a birra de novo, Melko? Caramba, Eles tinham me reconquistado. O Boba Fett tinha, tinha me reconquistado nessa temporada, 2022. mas agora eu fiquei bolado. É... Pois é, Agora só 2022, né?
0: É, e o pior é que a gente é. não sabe quando, né?
1: Pois é, e é, sabe, sim, sabe quando de 2022. Se for janeiro ainda, tá beleza. Suar.
0: Difícil. Foi. Eu difícil, sabe por quê? É... Primeiro que janeiro já é uma época meio morta, né? E acho difícil eles colocarem colado uma série com a outra, porque pensando com a cabeça de executivo, o que, que eles querem? Eles querem fazer a sua assinatura do Disney+, Plus valer a pena.
1: Segurar o então, se
0: eles... É, se eles têm a oportunidade de te deixar um ano inteiro, dois anos ali você ficar, pô... É tipo migalhinha de pão. Ah, fica aqui até agora. Uhum. Ah, mas daqui a seis meses tem outra série, entendeu? Uhum. É, o pessoal tava falando que ia ser as duas simultâneas. Nossa, acho que não, não ia ser não nem ia. um pouco interessante, né? É, não, não ia é. ter como. Difícil acompanhar, né?
1: Uma das é. duas ia, ficar sacri... ia ser sacrificada pela outra, entendeu? Ia...
0: ia canibalizar. E até pra gente, como fã, a gente pode até pensar que ia ser legal mas eu acho que não, porque aí você ia ter, por exemplo, a gente ia ter que fazer live de cinco horas, ia ser muita coisa, e ia, você ia acabar é? meio que priorizando uma em cima da outra. É. Sim. E, e desse jeito aqui que a gente viu que eles estão espalhando um episódio por semana, a gente ficou o quê? Praticamente dois meses do ano acompanhando uhum. a segunda temporada.
1: Sim. Foi só isso.
0: Então, se eu fosse apostar, eu acho que se fosse no primeiro semestre, em maio, com o Star Wars Day, pode ser que eles coloquem pra estrear no dia 4 de maio. Se não, só pode pro ser, fim do tá? ano mesmo.
1: Ah, fale é. isso.
2: O que é possível também, né? Porque eu lembro que quando terminou a primeira, e aí o pessoal anunciou, ah, só no ano que vem. A gente ficou, uhum. putz, vamos ter que esperar um ano. Mas assim... Acabou que teve pandemia, teve um monte de coisa, né? E, é. e aí parece que a gente conseguiu aguentar até lá, né? Ah, mas eu e acho um ano uma pena, né?
0: Um ano é um intervalo bom.
1: Mas assim, é o, é o intervalo normal de qualquer temporada, de qualquer sim, série, gente. Sim. Que nem é. essa semana eu tava assistindo aqui em casa a terceira temporada de Cobra Kai. A gente uhum. engoliu no dia primeiro a série. Então... É verdade. Aí o pessoal falou, ah, quando sai a próxima temporada? Eu falei, ano que vem. Pô, um ano? Lá. Falei, ué, lógico. Quem quis engolir a série em um dia foi você, viu?
0: Esse é o problema.
1: O cara precisa gravar, precisa editar, precisa montar figurino, cenário, tudo, cara. Tem um trabalho aí. Eles trabalham nesse ano pra você ver no Sim. final do ano o resultado, entendeu? É,
0: é um processo muito, muito complexo, porque tem pré-produção, que é todo planeja planejamento... Roteiro tal, aí tem a produção que é os caras filmando, e aí tem a pós-produção que é efeitos, é um monte de edição. Então é um trabalho de mais de um ano, né? Uhum. Mas o... aí sempre entra aquele debate também. Tem o... tem o pessoal que gosta de assistir tudo em um dia, né? Maratonar, uhum. e tem o pessoal que gosta de semana a semana, assim. Onde vocês entram nesse espectro?
1: Nos dois. <risos> sim. Eu tô, eu tô naquela intersecção, sabe, dos dois círculos. Eu tô no meio, assim, né? É, eu, eu
0: entendo, eu entendo. Tem algumas séries que. Não faz, tipo, o Cobra Kai, não faz muito sentido você ver semana por semana. É uns episódios de menos de meia hora, assim. Sim, sim.
1: Levinho, né? Sim, e assim, o Cobra Kai, ele sempre termina um episódio você querendo absurdamente saber o que aconteceu, o que vai acontecer daquilo. Diferente do Mandaloriano, por exemplo, que acabava um episódio, se encerrou uma história ali. Ele é. tem um background que vai continuar ao longo de toda a temporada, mas a missão que ele tinha que cumprir naquele episódio, ele cumpriu. Então, uhum. assim, querendo ou não, encerrou um, um arco ali, né? E aí ele vai para o próximo arco. Cobra Kai não, parece que a temporada inteira é um arco só, e o cara é, é tipo como se fosse um episódio lá de, sei lá, nove horas, e o cara picotou. Em uhum. nove episódios,
0: entendeu? Sei lá. Então, é. eu gosto é de mais... Cobra Kai. Não me entendo errado pelo que eu vou falar agora, mas Cobra Kai, ele é meio novelinha, assim, né? A é. estrutura dele. É, é uma novelinha é. com karatê, só que, meu, eles tiveram uma sacada tão legal, né? De, de contar a história do lado do cara que a gente achava que era o vilão. Sim. E acabou sendo muito... Interessante, né? Eles conseguiram dar uma nova roupagem aí porque que a gente achava que conhecia de Karate Kid.
1: Cobra Kai é o que deveria ser a novela Malhação. É. <risos> Literalmente.
0: Micunhas é. adolescentes e Karatê. Isso
2: aí. <risos> ah, e, e tem uma coisa também, né? Que assim. É, o... Vamos pegar o caso aí do Cobra Kai, né? Eles, eles já liberam a série completa, né? Então, assim, é, acho que a maioria deve pegar deve assistir ou tudo num dia ou no máximo sei lá cara em um mês o cara termina os cara assistir tipo se o cara for muito ocupado e assiste sei lá né como é episódio curto, uhum. né o, o, como tá tudo disponível o cara vai ver tudo eu duvido que alguém vai assistir um no, numa semana vai assistir o outro na outra semana já no caso do, do da Disney eles estão fazendo esse esquema aí de liberar por, por semana, o que é muito legal, porque aí a gente consegue teorizar por uma semana,
1: Sim. Pensa,
2: é, digerir o que aconteceu, né? Buscar referência e tal. Uhum. A gente criar conteúdo, então tem um, um, um tempo de uma semana, né? Que a gente consegue fazer várias coisas, né? Eu acho bem, bem interessante isso daí. Eu acho que se eles liberassem tudo, é, tudo de uma vez, eu acho que ia ser mais cruel assim, pra gente pra gente esperar, assim, né, tipo, uhum. a gente viu tudo em um dia e vai ter que esperar só um ano, Sim. né, aí a gente viu em dois meses, né, essa temporada, Sim. aí a gente vai esperar um ano, né, mas assim, a gente, a gente conseguiu aproveitar bem, né, a série <risos> dessa
0: É, a gente, a gente vai ter um ano aí para esperar, talvez um pouco mais, mas o fato da gente ter gastado dois meses, praticamente só pensando nisso, porque acaba o episódio, ah, quero teorias, vou pensar numa teoria, semana que vem tem outro. Você fica meio que com tudo na cabeça, você tem muito mais informação, né? Sim. Se você vê a temporada inteira de Cobra Kai em um dia, você meio que, talvez, na primeira semana você procure vídeo sobre, mas na próxima semana você já tá em outra,
2: né? Não,
1: já esqueceu, já. E sem falar que, assim, por você assistir tudo de uma vez só, aí, que nem eu e Samuel, a gente tem um grupo, né, com, com os caras que a gente conversa sobre... Nesse momento conversando mais sobre cobra cai.
2: Uhum.
1: Mas aí a gente debatendo, aí alguém comenta uma parada lá, tipo, mas quando que aconteceu isso? Ah, foi lá no segundo episódio. Cara, não lembro disso. Porque assim, a gente assistiu tudo de uma vez, e a informação que a gente viu por último, né? Que são os últimos episódios, vão sobrepondo as informações que vieram nos primeiros episódios. Então, uhum. menos que tenha sido alguma coisa muito marcante nos primeiros episódios, você perde essa informação. Uhum. diferente quando é uma parada que você assiste semanalmente porque você vai assistir um episódio você vai passar a semana inteira comentando só daquele episódio, então reforça na sua memória tudo que você viu naquele episódio e aí no, no, quando você vê o próximo episódio você não vai esquecer o que você viu do primeiro porque você passou a semana inteira falando sobre aquilo uhum. então acho que pra, pra The Mandalorian não funcionaria é, liberar tudo de uma vez só até por conta daquela questão que, você, que a gente comentou um pouco antes sobre segurar a audiência. Uhum. Uhum. Se eles soltam tudo de uma vez só, a galera fica off rápido da série. Não tem outra série. Que, quer dizer, nos próximos anos a gente vai ter 10 séries e filmes aí sobre Star Wars. né? Pra, ao longo Sim. do ano, pra gente falar o ano inteiro de Star Wars. Mas neste momento, a gente não tem... Então, assim, é. a gente ficaria um ano inteiro órfão, e aí quando chegasse a próxima temporada no ano que vem, por sair tudo de uma vez só, você não fica naquela, nossa, hoje eu vou ver o primeiro episódio e tal, em, empolgado pra estreia, sabe? Porque Sim. como vai sair tudo de uma vez só, você fala, ah, depois eu vejo, então... E aí muita gente pode acabar até desistindo da série por conta disso.
0: É, e fora que... Não é interessante, acho que nem pro, pra quem cria o conteúdo, né? porque as pessoas vão falar menos dele vão degustar menos e nem pro, pro fã assim né Tipo, se você tivesse The Mandalorian em uma paulada ia ser tanta coisa pra você digerir Pô, o final ali né o final super bombástico é, yeah. que tem episódios ali que aparece a Bukatã o Bafete volta então tiveram muitas coisas icônicas nessa temporada você vê tudo isso num numa, um fim de semana primeiro que você nem ia conseguir é, degustar né tudo depois, meu, cê... os spoilers também, o pessoal ia tomar spoiler a rodo. Nossa, imagina. Você já não tomou, né?
1: É, então, é. tem a, a amiga minha que reclama, né, que o é... pessoal postando spoiler, tipo, no dia que o episódio saiu, entendeu? Tem a galera que assistiu às 5 da uh -huh. manhã, e a gente, né? Mas a gente não postou nada, né? A gente esperou o tempo e tal. Mas teve gente que, tipo, sete da manhã já tava postando em story do Instagram, em Twitter tudo mais, status de WhatsApp, postando spoiler. E uma amiga minha ficou bolada, cara, porque ela não tem nem Disney Plus e não tinha internet onde ela tava, é, internet boa pra assistir, né? Uma... Uhum. Tinha só os dados móveis. Só pra carregar spoiler. É, exatamente. Então, assim, ela tomou um monte de spoiler e, tipo, não conseguiu assistir até hoje o final da temporada. Só que ela falou, cara, eu já sei tudo que vai acontecer no final da temporada. É. Tô até chateada de, de, de assistir, porque, né, já, já conhece tudo.
0: Exatamente, e às vezes não é o, o destino que é o mais importante, mas a jornada, né? É tá. a jornada. É isso aí. E esse, esse, esse episódio. Essa temporada, como o Mel que falou, ela teve episódios bem fechados, né, que foi aquele, aquele negócio bem RPG de, ah, eu te faço um favor, você me faz um favor, né? Sim. então também não foi uma, que nem o que falou do Karate Kid, que parece que é um filme que foi cortado em, em nove pedaços e você sente essa separação, é meio que ah, esse foi o episódio de hoje semana que vem tem um novo
2: uhum. Uhum. é que era o típico formato, né, de, né, das primeiras séries, né, você tinha ali, uhum. ali o, é, a boa do dia né até o, o Webs fala sempre isso daí pra gente, né, sim do, do que era é, Star Trek e tudo mais, né? Então uhum. você tinha ali pequenas missõezinhas, mas que é, a cada episódio ele vai avançando um pouco é, a missão macro, né? Então, uhum. eu, eu acho bem interessante essa, essa forma de fazer, e a gente viu que na primeira e na segunda temporada é, funcionou muito bem e até aquilo que a gente achava que não, não tava muito conectado com o restante da da, da história, na uhum. segunda temporada a gente viu que tá Sim, tudo né? conectado, né? E Com não certo. tem filler, né? Os fa falsos fillers, né? É, é, o falso filler, né? Então, numa Verdade. série que tem oito episódios, né? não tem como ter filler, né? É,
0: é. Uma história
2: bruta ah. ali, né? Meu, o...
0: o negócio de filler é: o filler é um episódio que não acontece nada, não avança a história em nada e não tem nenhum desenvolvimento de personagem. Uhum. A, a, o, o, o episódio ele pode não é, avançar tanto a trama mas ele pode ser riquíssimo em termos de desenvolvimento de personagem, né, como um uhum. dos grandes exemplos aí que todo mundo conhece é o do Breaking Bad, o episódio da mosca o episódio, qual que é o enredo? Walter White tentando matar uma mosca no no laboratório, mas ah. o que que é aquilo? Aquilo é a paranoia dele ele é, com peso na consciência do que ele fez com a a namorada do Jess, então tem, tem tudo isso que, pô, é um dos melhores episódios pra quem curte os personagens, né? Uhum. Então eu acho que isso Mandalória Mandalorian fez muito bem. E isso que você falou do, da Boa da Semana, que o Web sempre fala, é uma coisa que tá no DNA de Star Wars também.
2: Uhum. Porque
0: se a gente for ver aquele título inicial, né, que aparece entrando na estrela lá, foi algo que, que foi inspirado pelo George Lucas nos... Uh, nas séries ou filmes Episódicos do Flash Gordon, que era isso: era uhum. ah, o filme de hoje, aí passava o, o textinho, era isso, acabou, semana que vem tem outro. Então, até o fato do próprio George Lucas quebrar os filmes em episódios, não é por acaso, né?
1: Com certeza. Sim,
2: exatamente.
0: E, e isso eu acho que vai mudar, então, para a segunda temporada, porque eu acho muito difícil uh, eles conseguirem colocar essa fórmula como que ia funcionar? Tipo, ah, hoje a gente vai tentar recrutar esses caras. Aí na semana que vem a gente vai tentar recrutar aqueles caras. Tipo, não ia funcionar direito. Vocês não é, ficam meio preocupados ou aliviados com isso?
1: Quer começar, Samuel? <risos> não,
2: eu, eu ouvi, se, se eu não me engano, foi o próprio Favro é, uhum. que ele falou que é, a próxima temporada... Ela, ela vai ser mais fluida tá? ela não vai ser tão assim é, faseada como foi a, como foram as outras duas né uhum. porque é, você não tem mais assim é, tanta coisa para para apresentar né uhum. ele já ele já apresentou o mando a sua crença, e aí na segunda temporada ele foi meio que desmanchando essa crença e aí você foi é, introduzindo é, alguns elementos que já foram é, apresentados antes né, sendo em outras séries ou em filmes a gente tem a Soca tem a Bocatan, aí apareceu o Luke né, que são coisas que já estão é, apresentadas né, definidas, né, não tem muito o que se falar e é então essa parte de ah vou ficar parando para para explicar para isso para aquilo eu acho que vai ficar mais mais fluido, né vai vai ser mais fluido essa essa terceira temporada mais direta eu acho que eles não vão ficar é, não vão ficar fazendo essas essas boas da semana não eu acho que é, eu acho que pode até ser assim um pouco mais como foi ali até que vocês comentaram é, o Cobra Kai, né? Vai ser uma, uma grande história e aí vai, vai sendo dividida aí entre os, entre os episódios. Eu, é. eu acredito que vai ser assim.
1: É, até porque a, a, a missão que era né, do, do pai solteiro encontrar uma creche pro seu filho, <risos> ela já foi concluída. Ele encontrou a Sim. creche. Tá <risos> é assim... Literalmente uma creche, né? O menino vai pra lá pra estudar. <risos> então, é, eu não sei mu muito o que teria pra seguir ne ne nessa pegada que tem seguido até agora, entendeu? Ele tem que mudar a narrativa da história também agora. Que nem você falou, talvez seja uma parada um pouco mais aproximada do Cobra Kai, que seja... Talvez a gente tenha agora, nessa próxima temporada até, é, episódios conjuntos, sabe? Parte 1 e parte 2. Começa a Sim, parada no episódio, é. termina Arcos só no...
0: de mais episódios, né?
1: Isso, exatamente. Porque é, a missão principal, entre aspas, do, do mando já foi concluída. Uhum. Agora ele vai atrás de uma nova missão. Pode ser até que ele diga não para Bocatan naquele momento. Embora eu não veja ele com a personalidade dele fazendo isso, né? Ignorando a bo dessa forma. Ninguém
0: diz não pra bo é. <risos>
1: Tem razão, tem razão. Mas aí, eu é... mas assim, é uma possibilidade, entendeu? Não, não, não que eu queira que isso aconteça, mas é, a possibilidade está aí. Então eu acho que nessa próxima temporada a gente vai ver um episódio talvez até um episódio inteiro só do Purgo com, com um flashback, explicando uhum. entendeu? Pra, pra gente entender de uma vez só o, como que ele chegou até aquele ponto entendeu? o que que uhum. aconteceu e tal e até porque se eu não me engano, eu não me lembro se na, no episódio que a Boca Tana tá dá aquela carteirada no mando, quando ela fala que a armadura tá em três gerações na família dela, uhum. ela fala que ela lutou nas guerras clônicas ou ela fala que ela lutou no purgo? Eu não me lembro. Nos dois, ela fala? Então, a gente pode ter uma visão do purgo do ponto de vista dela. Uhum. E uma visão do pulgo, é... não do Purgo em si, mas assim, do ataque ao mando e à família dele. tipo, Por que que o império tava atacando a, a vila dele? Por que que o império tava usando droides? Porque droides eram dos separatistas, né, também. Uhum. Uhum. Então, sim. sim. Eu, eu fiquei com essa dúvida já, já tem um tempo, já, com relação aos droides. Porque, se eu não me, me engano, o. O Anakin no episódio 3, quando ele mata os líderes separatistas, ele desativa todos os droids. Os droides são. O projeto droid é encerrado, né? Pelo, pelo imperador. Sim, sim. Então, por que, que ainda existem droids que não são os Dark Troopers, né? Não fiquei com esse questionamento na cabeça aí.
2: É, eu. eu... Fiquei com a impressão de que é, lá no episódio da da Bocata é, ela fala que é, os filhos do Olho eles se separaram da sociedade de Mandalor uhum. e aí a gente vê lá em lá em Clone Wars tinha o Olho da Morte né? só que lá é, o Olho da Morte eles, eles tinham um acordo com o Dukan né, que na época estava à frente dos separatistas né? então eles estavam trabalhando juntos para conseguir tirar a Satine do trono né? então é, aquela cena onde mostra é, o mando pequeno e a cidade dele sendo atacada pelos droides, eu imagino, eu imagino que seja na época das Guerras crônicas
1: ainda. Ah, tá.
2: Só que é, essa turma aí do, dos Filhos do Olho, é, eles não tinham, é, não tinham o acordo que tinha o Olho da Morte.
0: Uhum. Eu,
2: eu acredito que eles nem sabiam do que o Olho da Morte tinha esse acordo com os separatistas. Eles simplesmente eles estavam indo, é, indo recrutar, né? Mais crianças pro mais crianças pro pro, pro clã deles, né?
1: Uhum. Para colônia de férias. Mas é, você acha então que os filhos do Olho se separaram do Olho da Morte antes da, do fim das guerras Clônicas, isso?
2: sim eu só eu só não sei o momento assim é uma é uma teoria minha com base assim é, se a gente olhar o, o olho da morte lá em Clone Wars eles não usam aquele símbolo do olho da morte que parece uma uma garra uhum. sim né que, que é o que mostra no na armadura é, dos dos Mandalorianos que pegam o mando, né? Você vê é, aquela garra é numa cor clara, não sei se é, se é amarelo ou se é dourada. Uhum. O olho da morte eles usam ali naquele mesmo lugar, né? Ali na braçadeira é um símbolo que parece um parece um quadrado vermelho. Né? É a única, as duas as únicas vezes que eu vi lá em Clone Wars que mostra esse símbolo foi num ataque que eles fizeram é, Lá na capital, né? Lá em, lá em Sundari uhum. E o Obi-Wan tava lá naquele dia E aí tem aquela explosão E aí mostra um holograma
1: ah, sim. Com esse símbolo sim, sim, E aí é.
2: depois, a hora que o Obi-Wan uhum. ele, ele vai encarar o pré visla O pré visla é, ele tá usando, parece que uma capa E aí tem o símbolo também
0: Uhum
2: Tá, mas é, eu, eu acredito que é, o Olho da Morte, eles estavam junto com os separatistas, né, que a gente viu lá em Clone Wars. E o clã que pegou o mando, eu acho que ele, nessa época, eles já estavam separados do Olho da Morte. É, eu acredito que eles, é, eles até vieram, né, do, do, do Olho da Morte. Uma, porque é, a Bocatan ela ela parece conhecer... Né, o, o, os Filhos de Olho Porque ela deu ali uma né, Deu uma aula ali né, pra, pra ele ah, que, né, é, Eles se separaram da sociedade é, Eles são, são mais extremistas E tudo mais Então aparentemente ela, ela pode ter conhecido esse pessoal Que saiu do Olho da Morte E que era ainda mais extremista né, Do que o próprio Olho da Morte
0: É é uma, uma boa tese, que eles se separaram e ficou os que já eram é, extremistas, né? Porque você tá revendo o Clone Wars, eu peguei pra rever só o arco que mostra os Mandalorianos. Uhum. E tem uma parte ali, quando eu acho que é o Darth Maul vai conhecer o Previzla, Ele, o próprio Previzla fala coisas ali que a gente viu sendo seguidas pelo, pelos é, Filhos do Olho, né? O um negócio de seguir o, o real caminho do Mandalor de serem guerreiros, de não querer uhum. ser pacifistas, uhum. né? não tinha a questão do capacete, então isso talvez pode ter sido uma evolução, né, depois que eles, eles podem ter perdido uhum. uma batalha, e aí esses caras falam, pô, isso aqui também não tá dando certo, vão ficar mais ainda, e ficar ainda mais do caminho do Mandalor e é isso. Uhum. Sim. Pra tentar é. sobreviver,
2: né? E... E a gente viu também que não é a primeira vez que é, os próprios mandalorianos não conseguem chegar num acordo entre eles. Ah, com certeza. Né? É, mais uma, é mais uma página na história de, de conflitos internos, né? Entre os, entre os mandalorianos. Total. E ali também é, tem uma questão que foi quando é, o Mol venceu o Visla, né? Uhum. A, a Bocatan, ela se recusa, né? Verdade, a seguiu mal, porque ele não era mandaloriano, né? era um forasteiro, uhum. e ela não iria seguir, mesmo que aquela fosse a tradição. Né? Então Sim. ali também teve outra quebra, tá vendo? Então assim, é, a gente viu que na história é bem fácil disso acontecer. E aí, por essas evidências aí que a gente viu, ah, é, o símbolo não casa né, dos dois, né, é, uhum. os costumes também, né? Um, um um tiro capacete outro não um é mais religioso o outro é mais tradicional né uhum. então é, eu acredito que tá por aí essa essa questão do, do dos filhos do olho aí não acho sim. que eles saíram do olho da morte e eles eram até mais extremistas e queriam assim e é, até mais além do que o olho da morte estava indo né sim
1: faz sentido Verdade, é, é, é interessante...
2: Ah, pode falar, pode Vamos falar. Vamos ver, né? Se a gente vai ver nessa, nessa terceira temporada é. né? se eles vão abordar esse, esse passado aí do, do, dos Filhos do Olho para ver como é que... aonde que, que surgiu, né? E, e como é que funcionava, né? Porque eu acho que é, tem, tem... tem muita gente que tem dúvida ainda, né? Não, não, tá, assim, não, não tá assim tão claro, né? Se é dessa forma mesmo, né? Ou se era do, do próprio Olho da Morte, né? Mas é, eu tenho essa teoria aí de que eles saíram do Olho da Morte, mas na época das guerras clônicas, eu acredito que eles já estavam separados. Muito bom.
1: Tem razão.
0: Quer falar, Melk?
1: Não, não.
0: Ah, então. É é, então, depois, é uma teoria dessa, meu. Depois é só, aula, é, só, é só assinar embaixo. Viu? Por isso que é legal ter o Disney Plus, porque aí você consegue rever, né? Você consegue pegar muitos detalhes que, Sim. que às vezes passam. Sim. E uhum. a gente tem que lembrar que o, o Dave Filoni
2: é o, um dos criadores
0: ali de Game, de Game of Thrones, olha. De... Quem
1: dera. Quem dera.
0: Quem dera de Clone Wars, então toda a chance que ele tem de poder conectar e deixar ainda mais forte Clone Wars, né? Legitimar ainda mais do Cânone, fazer essa ponte que eles fazem tão bem entre animações, séries, universo expandido, eles vão fazer.
1: Uhum.
2: E teve Rebels também, né? que ele... e
0: Rebels também,
2: né? Teve uma parte muito legal ali dos Mandalorianos, né? E... e ele mostra como que o que a bo ela recebe o, o, o Dark Saber, né? Ah,
1: você uhum. quer falar, quer deixar pra comentar depois sobre isso, mano. Quer, quer falar dessa parte agora, já?
0: Bora, bora. Ah, é, foi uma das grandes perguntas né, que ficou, porque no, na primeira temporada a grande pergunta era, por que alguns mandalorianos podem tirar o capacete e outros não? E isso Muito foi bom. respondido na segunda, né? E agora Sim. uma das grandes que fica aí pra terceira é por que, que a Bo-Katan aceitou o Darksaber da Sabine, mas não aceitou do mando, né? Sim. Vocês têm eu aí alguma, algum
1: tenho, palpite? Eu tenho uma teoria, né? Que foi, acho que eu até comentei lá no último episódio da live. Foi. Falou sobre isso. Que assim, é assim, quando a Sabine veio com o, o sabre, é, Mandalore estava em guerra civil, né? Entre os clãs, é, batalhando entre si, para ver quem governaria Mandalore. O, o, os clãs não sabiam ainda do Dark Saber, né? que, que o Dark Saber estava acessível. Aí a Sabine ela trouxe o Dark Saber e inclusive quando ela chega com ele a mãe dela fala que ela deveria ser a regente de Mandalor porque ela tem o Dark Saber. E aí o, o clã Ren, que é o clã da Sabine e o clã Chris da, da Bocatan eram aliados, estavam em conjunto. E da, após algumas batalhas, eu não me lembro exatamente agora quais batalhas que elas travaram ali, a Sabine em posse do Dark Saber ainda, né? Durante toda a batalha. No final disso, ela chega pra Bocatan e fala: oh, você é, é, é tipo o Mioni Thor, você é digna uhum. de levantar o Darksaber, toma. E entrega. Pelo Darksaber ter vindo de uma origem desconhecida até chegar a Sabine e depois é, é, a Sabine que estava indicada a, a, a ser regente não aceitou e entregou o Dark Saber e todos que estavam ali em volta concordaram com o Dark Saber ser passado dessa forma e concordaram com a liderança da bo -Katan. a bocatan tinha autorização, entre aspas, para assumir na, naquele momento o, o trono de Mandalor e aceitar o Dark Saber. Por que que ela não pode fazer a mesma coisa da, com o Din Djarin agora em Mandalor? Aí entra a minha teoria. Porque a Bocatan ela perdeu o Dark Saber em combate para o, o Moth Gideon e o Moff Gideon, por ser um cara orgulhoso, um cara prepotente e um cara sagaz. Sagaz. Bem 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 colocado. Ele, ele não queria... E arrogante também. Então, ele não queria matar a Bocatan. Porque, correto seria, ele tomou o Dark Saber e ele poderia matá-la em combate, né? Para tomar o Dark Saber.
2: Uhum.
1: Só que em sua arrogância, ele pensou... Você vai ver com essa humilhação de perder o sabre para alguém que não é mandaloriano. E vai ver esse cara não mandaloriano liderando o seu povo ou em posse da arma que lideraria o seu povo. E por isso ele deixou a Bocatan viva O que é mais um motivo Pra ela ficar tão sangue no olho Atrás dele Porque uhum. ela não queria só reaver o Darksaber Ela queria vingança Ela queria se vingar dele Então por isso que ela falou que ela precisava Ela queria o Gideon Ela não queria o Darksaber, ela queria o Gideon Porque Sim. ela tinha que derrotar ele Para se achar digna novamente De empunhar o Darksaber É uma questão de honra, né? Exatamente, e o Mandaloriano é um povo orgulhoso, cara uma, toda raça de guerreiro que a gente vê em qualquer história É um povo orgulhoso Então, olha aí os 300 de Esparta Olha o Vedita, por exemplo Dos Saiyans, Os Templários, são, né? tudo Templários isso. São, são orgulhosos, entendeu? Tem orgulho da, 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 de serem guerreiros De serem grandes guerreiros Então ela tava com esse orgulho dela ferido Por ter perdido em batalha E ter sido mantido viva para viver com essa vergonha Uhum e não pôde é, vencer o cara em batalha e retomar o sabre. Outra uhum. pessoa venceu o cara em batalha. Uhum. E aí quando o Jin Jiren chega pra ela, ah, é, o Darksaber, toma. Aí ela só olha e o... Aí o Gideon, o Gideon que falar ah, não funciona assim, tem que ser vencido em batalha. Porque provavelmente foi assim que ele tomou dela. Uhum. Aí o, o... o Jin Jiren fala, não, eu, eu me rendo. Aí o, o Guilherme vira e fala de novo, não é assim que funciona, meu amigo, você não tá entendendo. Abestado. Exatamente, <risos> não é desse jeito. E assim, você vê que a, a, a boca ela tá relutante, ela não, ela não nega o sabre, em momento nenhum ela fala que ela não vai aceitar. Ela só fica olhando porque ela está altamente tentada em aceitar ela não aceita por conta de alguma coisa que está acontecendo ali naquela sala, que é o Gideon estar presente vendo aquela cena. Uhum. E como o Gideon, assim, além do orgulho dela, o Gideon ia continuar vivo depois dali, entendeu? Então, como que ela ia aceitar o sabre do mando viver com o orgulho ferido de ter perdido pro Gideon e não ter recuperado essa honra em batalha contra ele... E o Gideon saber que ela só pegou o sabre de volta porque o mando entregou na mão dela, entendeu? Ela não foi capaz, entre aspas, de tomar de volta, entendeu? Uhum. Ela teve que outra pessoa tomar por ela. Então, por conta disso, ela não aceita ali na frente. Mas, assim, você vê, ela não fala não, ela não nega, ela só explica. No máximo que ela fala, se eu não me engano, ela explica as regras de, de passagem né, do, do sabre negro baseado no que o Gideon tá falando também. Então, assim, ela só concorda com o que ele tá falando. Uhum. Mas você vê que o tempo todo ela tá relutante, porque ela quer pegar. Tanto que ele, ele o Gideon até fala, ah, por que você não mata ele e pega o sabre? Uhum. Porque ele tá vendo que ela tá relutante, querendo o sabre. Mas, ao mesmo tempo, uhum. o, o Jinjari não é uma ameaça pra ela, entendeu? Não, não, não tem por que ela atacar ele, então... Fica, fica essa dúvida no coração dela e você vê na atuação da, da, da atriz que foi incrível nesse momento, uhum. você vê o nervoso que a Boca Tanta tá passando ali querendo aquele sabre e não podendo, sabe? Tipo a mosquinha na padaria que fica é. do outro lado do outro, vendo o, o pão doce ali querendo o, atravessar tudo
0: o cara. cachorro de rua que fica vendo aquele, aqueles franguinhos girar na isso, padaria isso, exatamente
1: <risos> Exatamente, e não pode pegar, entendeu? Tá ali tão perto, mas tão longe. Sim. Então, desculpa, me alonguei demais, mas essa é a minha teoria.
0: Então, esse, esses dois pontos aí que vocês falaram, acho que eram dois, duas grandes dúvidas aí que tinha para essa, pelo que eu tava vendo aqui nas perguntas do chat, acho que foi bem coberto, deu pra gente, deu pra gente falar bem do que a gente acha que vai rolar nessa terceira temporada. Resumão, esperaremos ver Uh, Mandalor em live action um flashback explicando como foi o Grande Purgo uh, falando como a Bocatã perdeu o Sabre Negro né, se foi por duelo ou não, ver o Mando e a Bocatã ali, se eles vão se resolver se eles vão conseguir unir todos os Mandalorianos e se eles vão conseguir retomar a, um, o planeta natal deles de volta né? acho que foi um grande resumão aí do que a gente conseguiu Debater nesse primeiro mandocast, acho que agora a gente podia abrir aqui para as perguntas. A gente já tá chegando a uma hora e 13 de, de coisa. A gente começa a alongar muito. Acho que a gente pode abrir aqui para perguntas. Então, pessoal, Beleza. pessoal que está no chat do YouTube, mande suas perguntas, desde que seja dentro do tema, né? Vamos falar da terceira temporada. Beleza, deixa eu ver aqui se já tem o pessoal mandando.
1: Tem uma aqui. Posso, Pode, claro, da Dani Tanuri. Uhum. ela tá perguntando vocês acham que o Grugu aparece de novo na temporada 3? quem sabe para ajudar o Dean?
0: outra grande dúvida que tinham para essa temporada né o uhum. uh, que, que você acha Sam?
2: olha assim eu não, não consigo afirmar né que não vai aparecer mas é, seria uma coisa até Provável, né? Ou possível né, de se acontecer. Mas. Eu acho que eles vão focar mais em, mais em Mandalor. Eu acho uhum. que. Eu acho que eles não vão. Não vão abordar o Grogo por enquanto. Talvez em uma outra temporada ou até alguma outra mídia. Uhum. Mas eu acredito que. Eu acho que é a vez de Mandalor.
0: Boa! Concordo com você. Acho que. Do jeito que as coisas terminaram, né, no na segunda temporada, tava com peso, assim, hein? o Mel que até tinha falado que tava com cara de fim de temporada, então uhum. acho que eles vão segurar Sério. o pequeno... de série, é, perdão. Eles vão segurar o pequeno Grogo aí para quem sabe, uma quarta temporada, ou quem sabe até mais para frente, né?
2: Uhum. Uh,
0: próxima pergunta aqui, temos a Ju Versátil perguntando, vocês acham que veremos na terceira temporada Han Solo, Tio e Olando fazendo alguma participação especial? Quem quer começar?
1: Fala, Melk. Hum. Melk, vamos lá. Eu acredito que não. Eu não vejo motivos pra aparecer. Uhum. Assim, o, o, o Luke apareceu porque ele tinha uma razão, né? Ele era o Jedi Sim. mestre da, da época e atendeu ao chamado do, pela força lá do, do Grogu. Então, por isso, o Luke apareceu. Mas Lando, Tio e Ram, se for aparecer, vai ser por puro fanservice vai ser gratuito, por... né? É, porque não, não tem relação com a história, especialmente sim. se eles foram para Mandalor, não tem uhum. Esse, esses três personagens está indo fazer Mandalor, entendeu? Uhum. Então, oh, mas pode
2: aparecer isso. talvez como como uma participação especial no Rangers of the New Republic, né? Porque o, o...
1: no Ranger, sim. Né? Ah, Porque sim. o
2: Lando, ele... O Lando. É, né? Que ele era o general, né? Sim. então o, o, o Han, ele... a
1: gente, Segundo a trilogia sequel, né? O Han, ele voltou a, ser, a fazer o que ele sabia fazer e a Leia voltou a fazer o que ela sabia fazer. Então, ele voltou uhum. a ser contrabandista Isso. e a Leia voltou a ser general da rebelião. Uhum. E o Lando permaneceu como general, né? No, pelo menos nos primeiros anos da Nova República, o Lando permaneceu muito envolvido. Uhum. Então, o Lando eu acho provável que apareça em Rangers. O Lando e a Leia
2: uhum. eu acho
1: provável que apareça em Rangers. Não uhum. sei como eles vão fazer a Leia, né? Aí. Mas. Sim. É, mas o Han e o Tio e. Um, é no máximo né? assim. É, é... Massa, né? é, então acho que talvez tipo um, um, um flashzinho assim da Millennium Falcon passando atrás no espaço.
0: Uma referenciazinha eu... ali, né? É,
1: Bem exatamente. Relevo. Algum é, e não é eu concordo. Mas não, não tem motivo para eles aparecerem. Entendeu? Nenhuma das certas.
0: Boa. Temos aqui a próxima pergunta do Ar Arthur Fio Fioravante. Nossa, travei aqui. <risos> Será que o clã do Mando, de alguma maneira, saberá que ele retirou o capacete e isso trará consequências para ele?
1: É, eu fiz um é post ir. sobre isso
2: Tem um meme, né? Sobre Tem isso.
1: um meme que eu postei sobre isso No Twitter do resenha Do, do
0: macaquinho Com o capacete?
1: Isso, exatamente ah, Olhando é. pro lado assim Cara é... Não, fala aí você, Samuel Eu respondi a última, responde você
2: Beleza Assim. É... Se a gente vê de fato né, que eles vão partir para uma jornada para reunir os clãs, né? E finalmente tomar Mandalore de novo. Então é bem provável que ele encontre a Ferreira e a gente veja essa cena aí, né? E aí, mano, você tirou seu capacete, né? Algum ser vivo te viu com sem o seu capacete, né? Você já tirou o capacete alguma vez, né? Então é. ele vai ficar ali numa situação, e ele vai ele vai falar, né? Ó, Apesar de que quase ninguém viu, né? Os, os que viram falaram que não iam falar nada.
1: Verdade. É. Na verdade, não. Só não, não falaram que falar não nada foi o, o do episódio anterior. O lá, Mayfield. O cara Mayfield. O foi Mayfield.
0: Isso. isso, o Mayfield. Só o Mayfield que falou, nunca vi A... seu Roy. Até, o episódio na 7, até o episódio 7, ele tava tranquilo, porque nenhum ser vivo pode. Eles mataram Sim. os imperiais Sim. e, no final, é mesmo, o, Mayfield, o Mayfield foi dado como morto ali, claro. né? Pra eles... Então, se você levar você uh, que nem o Obi-Wan e falar que é verdade de um certo ponto de vista, Não até é, aí tava. Tá <risos> <risos> Se você usar a ali do velho Bião tá tranquilo. Mas aí o último episódio já jogou é, tudo então. pro ar, né?
2: E ninguém
1: prometeu nada, especialmente o Moff Gideon. Ninguém prometeu nada, todo <risos> mundo viu. Ó, tem ali o Luke, o Grogu, que eu já tinha visto, né? Mas tudo bem. Uhum. A Bocatan,
2: a Cosca o
1: Hidon, e a, a Ajudante da Boca Tam, que eu esqueci o nome: Cosca Reeves Cosca Reeves, Cosca Reeves, a, a Cara Karadumi e a Fennec. Se demole quando o Boba Fett voltou pra buscar a Fennec. Ele também viu o, o mando Sim. sem capacete. Uhum. Então, tem uma é. galera. Acho que agora já era. A próxima vez que perguntar, ferrou. Então,
0: vão dar um kick do clã dele. Já era. Uh, próxima pergunta aqui, temos o Marcos Costa perguntando, vocês acham que o Boba vai aparecer de novo na terceira temporada? Fazer aquele
1: crossover
0: ali, tipo o Arrowverse, ou não?
1: Se não fosse haver a, a série dele no final desse ano, eu acharia que sim. Neste momento, como a gente já viu que os caminhos dele já se separaram, ele voltou pra Tatooine com a Fênix, eu acho que não volta nele não. Talvez não nessa temporada, pelo menos. Na uhum. temporada, de novo, vamos focar em Mandalore. É, ele já falou que ele não tem interesse nenhum em agir em Mandalor ajudar mandalorianos. Ele não queria nem que a que a Ele não queria nem a ajuda da Bocatan né, no último episódio. Uhum. Ele vira pro Mando e uhum. fala, ah, vamos, a gente não precisa dela. Então... E, e a gente viu ali, através da Bocatã que o Boba Fett não é muito querido, né, em, pelos mandalorianos, É. Né? Uhum. Não, não precisa nem ser filho do olho, né, Que por, por ele Sim. já ter tirado a capacete, qualquer mandaloriano. Uhum. Então, eu acho que, mantendo o foco em Mandalor, Boba Fett não aparece, porque não é do interesse dele. Uhum. E o Boba Fett é aquele cara que, assim, ele, ele ajudou o mando não porque ele era bonzinho, mas porque ele tinha feito uma promessa e ele estava em dívida. Sim, ele pagou, pagou essa já? dívida no final da temporada, não... Segue seu rumo, eu sigo o meu e bora, entendeu? Não tem essa de é, amizade, não.
2: Que
1: a cena... A cena pós-créditos, acho que já
0: fala tudo. Ele ajudou o Mando, voltou ali pra Tatooine pra resolver coisas... Já resolveu ali o que tinha pra resolver com o Bíblio Fortuna. Eu acho que é isso. Sim.
1: Uhum.
2: Concordo.
0: Uh, deixa eu ver aqui. Armada Rebelde Mordor. Vocês acham que a Ferreira vai voltar na terceira temporada? Hum, e que ela poderia ser a Rookie Cast, aquela mandaloriana que fez parte do grupo do Maul em Mandalor. Isso é, a gente tinha comentado, né, Sam? Acho que foi uhum. na... Não sei se foi na Mega Live do Enclave ou na última live, que se você for ver o capacete da Ferreira, ela tem os chifrinhos, né? Uhum, que era sim. bem característico dos mandalorianos que estavam ali em conluio com o Maul. Uhum. Então, acho que poderia ser interessante, porque ela é uma personagem conhecida, né? de Clone Wars, uh, ela poderia já estar mais velha ali, ela era meio já que uma líder deles, já que não tem mais o Gare Saxon também, acho que pode ser interessante. O que, que você acha?
2: É, assim, é, eu acho que ela deve voltar, ainda mais se se eles forem sair atrás, né, do, dos outros mandalorianos, né, eu acho que em algum momento ela pode aparecer, agora se ela vai ser a Rookie Cast, eu acho que, é... Essa Ferreira é uma, é uma personagem é, nova. Assim, nova... É, nova que não apareceu ainda antes.
1: Nova pra gente, né?
2: É. Porque é, a Rookcast, né? Que ela tá ajudando ali o Gar Saxon, né? É, junto com o Maul ali. É, eu acho que entra... Entra bem naquele papo ali que a gente tava conversando sobre o Olho da Morte, né? Eles eram do Olho da Morte, aí o Maul ficou sendo líder e eles continuaram abaixo é, é, abaixo do líder do, do do Dark Saber e continuaram junto com o Maul, né? Eles tiravam capacete e tudo mais. É, aí sobre o sobre o chifrinho, né? O da é, o dos supercomandos, né? Que são os, mandor, os Mandalorianos que seguem o Maul eles têm um eles têm um chifre assim é, mais puxado assim pro bem,
1: bem proeminente né o chifre é assim
2: é, ele, é, ele é preto bem né? parece até umas, umas facas assim né ele, uhum. ele é mais protuberante do que os os, é, os da ferreira né Sim. não sei se eles vão dar essa esse destino para o né a gente não sabe mais dela é, desde ali do, da sétima temporada de Clone Wars, né, que é quando eles são presos, né, ela é e o Saxon. A gente vê o Saxon depois em Rebels, né, que ele ele continua à frente com o apoio lá do Palpatine, né, então ele, ele rege mais abaixo do Império, né. Só que uhum. a gente não viu a Rook mais, né, a gente não sabe o que aconteceu. Será que eles vão usar? Não sei. Será que ela saiu e se tornou mais mais é, extremista ainda, e aí ela, ela passou a ser da tribo. A gente vai ter que ver, eu não acredito muito não, mas tem brecha, né, pra isso.
1: Tem, tem. Eu tava dando uma olhada, uma pesquisada das vantagens de não ter vídeo, né? Tava aqui pesquisando enquanto vocês estavam falando. Realmente, é bem diferente o chifre dos capacetes dos Mandalorianos que seguem o mal pro, pras pontinhas da, da Ferreira que, que ela tem, né? Uhum. Pode ser por conta de como o Maul caiu, né? Ela, sei lá, cortou os chifres e oh. deu uma disfarçada neles, não sei. Pode ser também. Mas é, é uma diferença bem grande. Até, até a questão de, de posição, de onde os chifres estão no capacete dela e de onde eles estão nos capacetes gerais né dos mandalorianos. Tá certo que tem diferença até entre esses capacetes no, na série, tem diferença de posicionamento e tudo mais, mas é, são bem diferentes mesmo. E o capacete dela é, é dourado, né? O do, dos mandalorianos, eles eram coloridos, especialmente vermelho e preto, né?
2: É, no caso, é, o Baruch então, né?
1: É. Sim. Então, não, não sei se seria. Eu também eu acreditava nessa ideia de que, de que poderia ser, né, é, dela de, de ser uma dessa galera. Ou assim, sendo uma personagem nova, sendo uma enjeitada, talvez, ela pode ter pego esse capacete de outra pessoa também. Que foi do, da, da, da Turma do Mall, e aí cortou os chifres, ou diminuiu, entendeu? Não sei. É, eu acredito realmente que não seja Rook, eu acho que é realmente uma personagem nova, que foi feita para essa série. E para ser vista como um, um, uma líder dos mandalorianos que seguem a doutrina. Uhum. Eu acho que, como a gente vê na primeira temporada, todos eles respeitam muito ela. Tanto uhum. que assim, ela com duas frases, ela silencia uma possível treta que ia rolar ali na frente dela, entendeu? Uhum. Então... É, ela, ela tem um, um respeito da galera. Se ela aparecer... É... Eu acho que pode haver um conflito entre ela e o mando por ele já ter tirado o capacete e por ele estar com a boca que é alguém que não é mandaloriana de verdade, segundo né, ela. Contudo, se ela for uma enjeitada, que também foi criada nessa doutrina, assim como o Jim Jerry, e não conhece outros mandalorianos, ela pode ser apresentada da mesma forma como o mando foi a esses outros mandalorianos mostrar que o mundo é um pouquinho maior do que o que ela está pensando entendeu? E aí ela conhecer mais coisas além da doutrina, e aí ver que você pode tirar o capacete, você pode seguir a doutrina tá, ok mas isso não, você tirar o capacete não é, tira o fato de você ser ou não mandalo mandaloriano
2: uhum. tá em aberto aí né vamos ter que esperar é, né? pra ver
0: ó oh, gente vamos encerrar aqui o primeiro Mandocast queria agradecer você que assistiu aqui ao vivo com a gente participou, mandou suas perguntas é, gostaria de agradecer também o Vebes, da Sociedade Jedi, que foi o cara que ensinou a gente aqui, deu uma grande ajuda para a gente para montar o podcast e começar, então Webes muito obrigado, agradecer o Cícero do Hype Drive também, que me ajudou aqui a distribuir para as outras plataformas como Spotify, e pro Deezer, então muito obrigado Cícero e Web já fica aqui o convite para vocês virem no próximo Mandocast então super convidados, e espero que vocês venham aí uh, gostaria de agradecer também os membros do canal Felipe Einstein Belas Tintas, Gabriel Bruno Silvio Santos Comunista claro, tinha que ter Ju Versátil, Henrique Aquino Otávio 619 e Luiz Felipe Guimarães muito obrigado por apoiarem o canal e estarem aqui com a gente Faço também o convite para você que quer virar membro do Canal do Mando, você vai ter direito a diversas regalias, como você vai ter um grupo exclusivo no Telegram com a gente, vai ter uma live exclusiva para os membros do canal uma vez por mês, e fora a menção aqui nos vídeos também, beleza? Gente, você que está assistindo a gente pelo Spotify é, e quer participar aqui dos próximos Mandocasts, corre lá para o YouTube, Canal do Mando, e se inscreve no canal, e daqui duas segunda-feiras, né, no dia 18, a gente vai estar aqui com o Thiago do Enclave da Força, e aí você pode participar pelo chat e mandar sua pergunta, tá bom? Gente, muito obrigado, de verdade, foi o primeiro do ano, o primeiro vídeo aqui do canal, e o primeiro podcast do ano, então obrigado de coração, e até o próximo dia 18, tá bom? This is the way.